0: أهلًا بيكم في حلقة جديدة من سكت بودكاست النهارده هنبدأ سلسلة جديدة اسمها مواقف، سلسلة مواقف بتعرض مواقف المثقفين من الأدباء والسياسيين والكتاب وغيرهم من الأحداث السياسية والتطورات النفسية للشعوب وقدروا إن هم يشاركوا آرائهم ومقترحاتهم في وقت الأزمات والكوارث وعشان نبدأ السلسلة هنسأل سؤالين السؤال الأول ليه الشعوب والجموع والعالم كله بيلجأ للالتفاف حوالين المثقفين وقت الكوارث الطبيعية والكوارث اللي بتسبب فيها الإنسان السؤال الثاني مين هم المثقفين وإيه دورهم عامة وإيه المناصب اللي بيشغلوها وهل يجب إنهم هم يكونوا متفرغين ولا لازم يكونوا بيشتغلوا شغلانة معينة فأولا عايزين نعرف مين هم المثقفين وليه المثقف هو شخص بيلتف حواليه الشعوب بالذات في وقت الكوارث ليه ده شخص الشعب بيثق في رأيه وبيحاول ان هو يقرب منه وبيبقى الجموع على مستوى العالم كلها مستنيه رايه في قضيه معينه او دعمه ليها او نبذها خالص او ان هو يقول انا امتنع عن ابداء رايي صحيح مش دايما ده دا الموقف اللي بيحصل ولكن بيبقى الشعب منتظر او الجموع العالميه منتظره الشخص ده هيقول ايه او ايه موقفه من اللي بيحصل والمثقف مش شرط يكون مشهور ومش شرط المشهور يكون مثقف ودي المغلطه اللي ناس كتير بتقع فيها على مستوى العالم كله مش في مستوى اي بلد معينه ان هما بيحسوا ان الشخص ذات الشهره او اللي وصل تحت الاضواء او ان هو بقى معروف على مستوى العالم ان الشخص ده قدر ان هو يستثمر في تفكيره وفي وقته عشان يكون استنتاجات ورؤيه معينه وان هو بقى عنده مبادئ معينه بيؤمن بيها وان المبادئ دي طالما هو وصل لمكانه معينه يبقى الشخص ده قدر ان هو يحول تفكيره لتفكير ناضج وسليم وده مش بالضروره يكون اللي حصل قد تكون الشهره اصلا فعل عكس ذلك تماما فلما بنقول مثقف عامه في وقت الكوارث والحروب والازمات بيتردد على الزين ان المثقف ده شخص استثمر في وقته وفي تفكيره في الوقت ما ما كانش فيه حروب نهائيا وقدر ان هو يصوغ الاستنتاجات اللي احنا هنحتاج نسمعها في وقت الكوارث في وقت ان التفكير السريع والاستنتاجات السريعة السليمة محتاجين ان احنا نسمعها عشان ناخد قرار او عشان الصورة اللي مش واضحة قدامنا توضح اكتر وبالتالي بيكون في صورة للمثقف في الوعي العام بتاع اي شعب او اي فئة على مستوى العالم ان المثقف ده شخص نسبيا او بنسبة كبيرة حر وده اللي قاله دكتور ادوارد سعيد في كتاب المثقف والسلطة لما قال أن المثقف عليه ألا يربط نفسه بأي سلطة بإمكانها تغيير أو تعديل أو التأثير على حرية تفكيره أو تغيير مساره أو الحد من مسؤوليته ودوره وبالأحرى عليه أن يتمسك بقيم عليا. يعني ده شخص بيفكر مفيش حاجة بتحدد من تفكيره وفي نفس الوقت قادر على إن هو يطلع باستنتاجات بتساعد الوعي العام للناس على إن هو يتفهم الصورة بشكل أوضح زي ما هو مطلوب منه دايما فبالتالي دي الصورة اللي أي مجموعة من الناس بيكونوها في دماغهم أو في وعيهم العام للمثقف بس ايه هو دور المثقف من حيث رؤية الصحفيين والنقاد والكتاب اللي هما في فترة معينة قد يكونوا مثقفين بذاتهم يعني وارد في وقت كوارث أو أزمات الناس دي يتبصلها على ان هما المثقفين اللي لازم رأيهم يتقال في المواقف الصعبه ولو لاحظنا ان جوه التعريف بتاع دكتور ادوارد سعيد لمعنى كلمه المثقف ان الشخص ده بيتمسك بقيم عليا ومش مقيد بسلطه معينه يعني هو الراجل المثقف ده لو واخد جانب معين الجانب المعين ده في فئه من الناس ما ينفعش نربط الناس دي بالشخص ده لان الشخص ده مربوط بالقيم العليا اللي موجوده عند الناس دي طب الناس دي أو الفئة دي أو الحزب ده يوم ما يتخلى عن القيم بتاعته يبقى المثقف في نفس اللحظة هو كمان بيتخلص من الفئة دي لأن الفئة دي كانت تمثيل للقيم اللي هو ملتزم بيها إنما هو لا يمثل الأشخاص دول هو متواجد معاهم في نفس الصف يوم ما هم عن القيم هو بيتخلى عنهم ويبين حاز للقيم وده تمثيل للمثقف وحنقف هنا عند كلمة تمثيل كتاب representations of the intellectual اللي هو الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة وبناخد منه اقتباسات عشان نوضح دور المثقف هو كتاب مترجم بالعربية المثقف والسلطة وبالإنجليش representations of the intellectual representations الترجمة الحرفية ليها هي تمثيل أو تصوير وفي الإطار السياسي في اللغة الإنجليزية بتحمل معنى الاحتجاج بمعنى أن الكتاب اسمه بالإنجليش representations of the intellectual وكلمة representations تحمل معنى التمثيل التصوير والاحتجاج يعني صور وتمثيل واحتجاج المثقف يعني بيضيف صفة الاحتجاج للمثقف على ان هو شخص لا يمكنه قبول أي وضع غير سوي وطالما تم استخدام الكلمه دي في السياق ده فمعناها ان المثقف عنده عين ثاقبه دايما بصه للوضع العام وغالبا الوضع العام ما بيكونش مرضي ليه 100% فبالتالي بيكون عنده اراء احتجاجيه على اي حاجه تعيق ثقافه ونمو الفئات اللي حواليه وبالنسبه لاي جماعه بتنتسب لعرق معين او لمكان معين جغرافيا بيكون مفضل بالنسبه لهم ان المثقف اللي بيلجؤوا يكون مثقف عضوي وكنا شرحنا قبل كده مثقف عضوي او اي كلمة بيجي بعديها مفهوم كلمة عضوي معناها انه بينتسب في الاصل للشيء المحيط به او اللي هو بيجاوره فبالتالي بيكون ملتصق به وجدانيا اكتر من ماديا فبالتالي الجموع عامة لو في حد مثقف قدامها من نفس البلد اللي هم عايشين فيها بيكون المفروض ان مقدار الثقة فيه اكتر من المثقف اللي من بلد تانية على اعتبار ان المثقف اللي معايا في نفس البلد عايش نفس اللي انا عايشه وشايف نفس اللي انا شايفه وتربى وطلع على نفس التقاليد او على نفس القيم اللي انا وهو عشنا عليها فبالتالي مصدار الثقة فيه هيكون اكبر لان بنسبة كبيرة جدا 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 الولاء لنفس المكان هو اللي هيحتم عليه إن هو يتخذ المواقف اللي تكون في مصلحة الصالح العام لنفس المكان اللي أنا وهو بنودين لي بالولاء والوطنيه وينقيس على كده العرق والدين واللون واللغة وأي وجه شبه بيربط الفئات ببعضها أو باختصار أنا حاسق في اللي شبهي وخلاص وزي ما قلنا في أول الحلقة على مدار التاريخ ما بنلاقيش دور قوي للمثقفين حد بيعيبهم عليه أو بيسعى إن هو يشرح دور المثقفين عامةً في وقت ما الدنيا كويسه ومفيش أي مشاكل نسبية فبالتالي مفيش أي لجوء لآرائهم سواء كانت مع أو ضد المشاكل اللي بتحصل كل يوم وملهاش تأثير مباشر وسريع ممكن يمس حياة فئة كبيرة من الناس فبالتالي إن في وقت السلم وفي وقت الاستقرار المثقفين في الندوات بيحضروا مؤتمرات بيتكلموا عن أبحاث بيشتغلوا شغلناتهم اليومية العادية عادي مفيش أي مشاكل ولكن في وقت اللي بيحصل فيه ان مطلوب راي او مطلوب موقف سياسي او مطلوب راي او تصويت في انتخابات بنلاقي الشعوب كلها بتدور على المثقفين ولما نشوف راي المفكر جوليان باندا بيقول ان المثقفين هم ذوي المواهب الفائقه والاخلاق الرفيعه وهم من يشكلون الضمير الانساني طول ما في استقرار وما فيش اي مشاكل كبيره مباشره هتمس جموع من الناس الناس اللي بتشكل الضمير الانساني الضمير الانساني مش محتاج ان هو ياخد موقف من حاجه كل اللي عليه ان هو يشتغل كل يوم ويبقى صادق مع نفسه وان هو مجرد ان هو يكون بيسعى كل يوم في شغله وبيحاول ان هو يوفر حياه كويسه لنفسه وجوليان باندا بيستكمل تفسيره او بمعنى اصح بيوضح دور المثقفين او شكلهم بالنسبه للشعوب فبيقول إنهم بيتمسكوا بمبادئ العدل والحق وبيسعوا إلى فضح الفساد والدفاع عن الضعفاء وبيتحدوا السلطة الغاشمة. طبعاً دلوقتي ظهر ليه العنوان بتاع الكتاب مكتوب فيه ريبريزنتيشنز وقلنا إن هي بتوضح إن في معنى خفي في اللغة الإنجليزية لكلمة ريبريزنتيشنز ألا وهو الاحتجاج. فلما بنلاقي إن جوليان باندا هنا بيقول إن في تحدي للسلطة الغاشمة يبقى كده معنى كلمة ريبريزنتيشنز اللي فيه احتجاج هو بيخص النقطة دي بيخص نقطة ان فيه سلطة غشمة او سلطة غير عادلة فبالتالي ليجب ان يظهر دور المثقف كمحتج على هذه السلطة والاحتجاج ليس بالضرورة العنف الاحتجاج قد يكون بمحاربة الجهل الاحتجاج قد يكون بالنصح بالارشاد وقد يكون بالصمت على حسب مدى خطوره الموقف وعلى حسب ايه انسب طريقه او ايه اكتر طريقه مثلى للتعامل لاظهار الاحتجاج بدون ترويع اي احد، لان زي ما قلنا ان المثقف ملتزم باخلاق ساميه وملتزم بقيم عليا، الترويع والارهاب ونشر الفوضى مش من سلوك المثقف، وعشان كده الشعوب والجموع بتبص له كانه هو المخلص من كل المشاكل اللي بيعيشوها او على الاقل ده اللي قاله جوليان باند ولكن بانده في نفس الوقت برضه مش شايف ان المثقفين بيقوموا بالدور ده هو شايف ان المثقفين مؤخرا بقوا منشغلين بحاجة اسمها تنظيم المشاعر الجماعية اكتر من الدور اللي هو كان محدده ليهم او شايف ان هو ده المفروض يبقى دورهم هو شايف ان هما مشغولين دلوقتي بتنظيم المشاعر العامة للشعوب والجموع في أن هم يهتموا إيه هي مشاعر الشعب دلوقتي محتاجين يحسوا بإيه محتاجين أن هم يتطوروا نفسيا لقبول اراء معينة أو لقبول ثقافات معينة أو تطويرات نفسية واقتصادية وسياسية تناسب الوضع العام الحالي بالنسبة للعالم كله وبالتالي بيكونوا بالنسبة لبندا متخلين عن دورهم الأساسي ومنشغلين بأمور سنوية ملهاش نفس التأثير بتاع الدور الأساسي فبالتالي ده تعريف المثقف وده دور المثقف بس لسه برضه بنسأل ليه الشعب بيلتف حوالين المثقف القومي أو المثقف العضوي اللي هو شبه معظم الناس الملتفين حواليه وبيلتفوا حواليه في وقت الأزمات اللي غالباً بتمس المساحة اللي هم عايشين فيها سواء كانت بلد أو حي أو محافظة أو أي مقاطعة محددة جغرافياً بيعيشوا فيها أو ممكن كمان الدين أو أي صلة ربط ما بين المثقف والملتفين حواليه فعشان نجاوب السؤال ده لازم نروح لكتاب القوانين النفسية لتطور الشعوب اللي كتبه جوستاف لوبان وترجمه الدكتور أحمد فتحي زغلول سنة 1913 وكان موضوع الكتاب البحث عن أهم عوامل تطور الأمم بشكل عام والكتاب بيقول إن كل أمة لها بعض المبادئ الأساسية وقد تكون المبادئ دي صح أو غلط عادلة أو غير عادلة ذات قيم أو غير ذات قيم ولكن في جميع الأحوال المبادئ دي هي اللي بتمثل المرجع الأساسي للفئة اللي احنا بنتكلم عنها سواء كانت في الفنون أو الأدب أو الأحكام أو كل ما ينظم الحياة من حوله حتى لو المبادئ دي مع الزمن أثبت أن هي فاسدة إلا أن هذا الفساد ما بيظهرش غير لأصحاب العقول النائرة اللي هم المثقفين فبيحاولوا أن هم يطوروها على مر الأزمنة حتى وإن طالت فترة الاعتقاد والإيمان بكل المعتقدات والمبادئ اللي قلنا إن هي قد تكون فاسدة وهنا بتكون أزمة وكرسة للمثقفين إن هم قدام مبادئ هم شايفين ومستنتجين إنها غلط وفاسدة ولازم إن هم يسعوا إن هم يغيروها لأن طول ما الفئة اللي هم حواليها ملتزمين بالمذاهب والمبادئ دي فهم على خطر إن هم ينهاروا في أي وقت وقد يسهل الموضوع عملية أي انهيار اقتصادي أو سياسي فبييجي دور المثقفين هنا إن هم يسعوا لإنقاذ الفئة اللي هم مرتبطين بها وإحنا كنا لجأنا للكتاب اللي هو قوانين النفسية لتطور الشعوب عشان نفهم ليه الناس بتلجأ للمثقف اللي بيشبههم سواء في الدين أو في العرق أو في المنطقة أو المساحة اللي هم عايشين فيها والكتاب بيقول إن كل فئة مرتبطه بعرق واحد او مساحه عايشين فيها ليهم نفس المبادئ او شبه المبادئ اللي ملتزمين بيها شبه هي هي شبه ان هم شبه بعض في كل حاجه بيعملوها سواء مواعيد فطار غدا عشاء طريقه صلاه طريقه ايمان مواعيد اراء سياسيه ودينيه وكل اللي هم عايشينه بيشكل حياتهم يوميا فبالتالي لما نقول للناس دي ان في مثقف معين بينتمي للفئة اللي أنتوا بتنتموا إليها بيؤمن بنفس الأديان اللي انتو بتؤمنوا بيها وعايش معكوا في نفس المكان احتمالية ان الشعوب تسمعه وتلتزم باللي بيقوله، ويبدأ يبقى ليهم ميل نسبي على الأقل للأراء بتاعته بيبدأ ان هم ينتهجوا المنهج بتاعه وبيثقوا فيه أكتر وبيكون غالبا هو ده الشخص اللي على مر الأوقات بيلجأوا ليه في وقت الكوارث سواء زي ما قلنا طبيعية او متسبب فيها الانسان وبالاضافة للتعريف والدور اللي حدده جوليان باندا للمثقف بيلاقي ان تشارلز برايد ميلز عالم الاجتماع الامريكي بيقول ان المثقف بتكون مهمته الطعن فقط في الوسائل الاعلامية يعني مش هيحاربها ولا هيقف ندي لها ولكن دوره الطعن فقط في الوسائل الاعلامية او كل ما يساهم في تشكيل العقل الجماعي ليه لإن التشكيل بتاع العقل الجماعي هو مسؤولية الشعب ذات نفسه أو أعضاء العقل الجماعي ذات نفسه. فبالتالي لما الإعلام يصدر أفكار معينة ويقول إن الأفكار دي هي اللي بتمثل الشعب يجب الطعن فيها بمعنى التشكيك. ليه؟ للتأكد من سلامتها وللتأكد من المعلومات اللي بتخش داخل عقل الوعي الجمعي لان مهم جدا الاعتناء بالافكار اللي بتخش الوعي بتاع مجموعه من الناس لان بعد وقت معين الافكار دي ممكن في يوم من الايام تكون هي المبادئ اللي المجتمع ده بيستند ليها لان هو ده اللي عرفه لفتره طويله فبالتالي طول ما الافكار المعينه دي متصدره لمجموعه من الناس بيتم دايما الطعن فيها والتاكد هل هي افكار سليمه؟ هل هي افكار سليمه على المدى القصير؟ هل هي أفكار سليمة على المدى الطويل؟ هل هي بتمثل الشعب؟ هل هي بتمثل الفئة المستمعة من الجمهور اللي هتؤمن بالأفكار دي؟ ولا دي حاجة دخيلة هتؤدي في النهاية الكرسة؟ وبيرجع إدوارد سعيد مرة تانية وبيقول إن الرفض يجب أن يكون على الملأ ولا يعني ذلك انتقاد السياسات في جميع الأحوال ولكن يتطلب الأمر اليقظة والانتباه ورفض الانسياق وراء الافكار الشائعه باستمرار. وبكده نكون قدرنا نعرض وصف سريع لدور المثقف وعرفنا المثقف وليه إن الشعوب والجماعات بتلجا ان هي تلتف حوالين المثقفين في وقت الازمات اللي بيتسبب فيها الانسان ذات نفسه فبالتالي بيلجا الناس للاحرار منهم اللي ساهموا اللي شكلوا عقولهم بنفسهم او اللي بيؤمنوا ان الناس دي هي اللي استثمرت في وقتها وفي علمها وفي فكرها فبالتالي نقدر نعتمد عليهم والناس دي غالبا بيكونوا شبهنا لان هم عايشين نفس حياتنا فمنلاقي ان المثقفين القريبين من الشعب ومن جموعه هم اكتر ناس بيحظوا بثقة الجموع وبثقة اهلهم في سلسلة مواقف هنعرض مواقف المثقفين ودي كانت اول حلقة كان معكم محمد سعيد من سكتو بودكاست شوفكم على خير